0: Danes o drugi legendi osemdesetih. V prejšnjem podcastu o Larryju Birdu danes o njegovim največjem rivalu. Še en, ki ga štemo med največji vseh cajtov. Motor, srce, duša Showtime Lakersov. Atraktiven, unikaten, revolucionaren basketaž. Čarovnija. Spet moram dati kredite za del analize kanalu Thinking Basketball. Če vas zanimajo take stvari, res iti gledati na YouTube, priporočam, ker je res very nice. Irvin Magic Johnson ima na računu 5 prstov na slova prvakov, 3 MVP-je, 3 MVP-je finala, 12-krat je bil All-Star, 9-krat je bil v prvi All-NBA ekipi, 4-krat je vodil ligov asistencah in dvakrat v kradenih šogah. Noro, svet v košarke je nesporn. Celo brt je v enem od intervjujev dejal, da če ga citiram, je Magic izjemen košarkar najboljši, kar sem jih videl. Neverjetno. Ne vem, kaj naj rečem. Danes ga mladina morda bolj pozna po izjemno bizarnih tweetih, ko praktično ne pove nič. Naprimer, leta 2014 je zapisal, da Edina možnost, da San Antonio ali Miami ne osvojita prstana je, če nobena od teh ekip ne pride v finale. No, ši trvin. <l> ali pa zmagi Clippersov nad Lakersi je bila X-faktor klop Klippersov, ki je klop Lakersov outskorala 69 z Lujem Williamsom na čelu, ki jih je prispeval 21. Cenim povzetek Sofaskora Magic. <l> Pol širša javnost ga morda pozna kot enega najslavnejših oseb, ki živi z virusom HIV. E, ta virus je staknul v začetku 90-ih. No, svetu košarke pa velja za enega najboljših napadalnih košarkarjev v zgodovini. Kljub temu, da ni bil glih izjemen skorer. Velja za moža zneverjetno zbirko vrhuncev, moža izjemnih potez. Velja za enega najboljših če ne najboljšega podajalca žoge v zgodovini. Pod stropom T.D. Gardena visi Brdova 33, v Staples centru visi Magicova 32. In če ni v tem objektu nikoli igral, saj so rumeno violi časti v času njegove kariere igrali v The Forumu, Johnson odres tam visi več kot upravičeno, saj se je zlatimi črkami vpisal zgodovino Los Angeles Lakersov. Kaj ga je delalo tak posebnega? Magic je razbil prototip playmakerja. Svojimi 206 centimetri je uletel med sredo tradicionalno zelo nizkih organizatorjev igre in razbil sceno. Da se prvo dotaknemo torej znamenitih Showtime Lakersov. Atraktivnega, hitrega stila igre, ki so ga v prvi polovici 80-ih gojili, predvsem na Johnsonovih krilih. Magic je imel sposobnost izjemno dobro voditi jogo pri solidni hitrosti sprintu. Odlično je pri hitrosti spreminjal tudi smer in na tak način izravnotežja metal že tak slabo postavljene obrambe, ker so Lakersi je grab and go, torej pobrali skok, tako je v kontro. Bil je en najboljših transition passerjev, v šprintu so šli nad nasprotnika, če je bil najboljši move, da poda, je podal, zaradi višine in fizične moči pa je velikrat lahko tudi ker sam zaključil. Ko je bil v gibanju, se je preprosto spustil malo nižje in na moč prodrl skozi nasprotnika. Lahko torej govorimo o enem najboljših, če ne najboljšem igravcev tranziciji sploh. Če je rabo podatje podal, lahko je na moč zaključil, v obeh primerih pa je nenormalno dobro varoval žogo. Za ščitenje okroglega usnja je uporabljal svoje telo In čeprav ni bil en najboljših ballhandlerjev ever, napr. njegov krosover ni bil na kajrijevem nivoju, je bila pa pri njem žoga zaklenjena kot švicarski sev. Grab and igre pa ni bil prakticiran le ob zgrešenih koših nasprotnika, sprotnikov, temveč tudi ko so skinli. Nekdo je na hit po baso žogo, stopov out, jo spravil do Magica, ki je navil motorje štartal pa v kontro. Pri tem mu je pomagalo igranje s Karimom in predvsem Jamesom Worthyjem, atletskim mojstrom tranzicije, ki je velikrat zaključeval Magicove podaje, Johnsonov playmaking pa je v bistvu že sam po sebi ustvarjal prostor na igrišču. Vsi so se bali njegovih podaj, vsi so vedeli, če se je sposoben, tak da je lahko fejkal pes in vsi so leteli. Pol je pa spravil žogo na druge strani igrišča ali pa sam zaključil. Per zaključkih je Sojena nasprotnike premagoval tudi z neko osnovno različico stepa, ko je lahko zelo hitro menjal smer in z dolgimi koraki stopu mimo igralca. Ampak imel je pa tudi kar precej ostalih orožij. Mehek dotik mu je pomagal pri tehnično nekoliko zahtevnejših metih, kot so floateri, rolling pa hookshoti, živce in občutek pa je ohranil tudi pod foulom in ob kontaktu še vedno. Tudi izven rakete uspel žogo elegantno spraviti proti obroču in velikrat tudi zadet. Zaradi svoje višine je videl česko šarkarje, ki so ga pokrivali. Tako je med tem, ko je njegovo telo, torej s proti obroču, ščitilo žogo, pregledal situacijo in najdu osko odportino, skozi je pošiljal točne in močne podaje. Skozi res mala okna in na tak način razstavil brambe. Bil je torej čisti mismatch za košarkarje na branilskih položajih. Saj ga sami niso mogli kriti, če pa so ga podvajali, pa je to pomenilo kolektivno smrt, saj je slejko prej spravo žogo do ga od nepokritih soigravcev. Podajal pa je tudi čez raketo, čez glave nasprotnih košarkarjev, kar je na vseh papirjih precej slava odločitev. Magiko obranje igre je bilo izvenzemelsko, In je praktično počakal, da so nasprotniki, čeprav sam za trenutek, pogledli v stran, prednje vrgu svojo lasersko podajo. Se pa tisti papiri, ki pravijo, da je to torej, bugi pes, vseeno na način slažejo, včasih je precenil, kako hitro lahko žogo spravi do svojega igralca. In tudi, če obramba za trenutek ni imela oči na žogi, jih je hitro spet vrnila in prestregla ali pa preusmerila podajo. V želji, da bi podaja Ratala, pa jo je velikrat podal tudi premočno, zradčesa je igralcem ni uspelo okrotiti. Kakorkoli, Magic je en najboljših playmakerjev v zgodovini, njegova glavna naloga je bilo pripravljanje priložnosti igralcem, s čimer je dosegel tudi neverjetnih enajst asistenc na tekmo skozi celotno kariero. Noro. Že v prejšnji epizodi sem omenjal uh, merjene razlike med učinkovitostjo ekipe, ko je Košarkar igral, oziroma ko ga ni bilo. Zdaj, pr in Magic, ko je to precej zahtevno zmeriti, ker so bili vsi načeloma večino cajta zdravi, ampak uh, vrli analitiki so zmerili, da je Johnson tej metriki na drugem mestu v zgodovini. Torej, da je imel drugi največji vpliv na svoje mošto v zgodovini. Še enkrat, noro. Proti koncov osnesetih pa se je sistem igre zlato Zlatovjolčnih iz LA-ja nekak spremenil in se je velik več napadov igralo s polovice igrišča, torej na postavljene obrambe. Z upadom Karima Abdullah Džabarja niso več niti približno tok igrali na njegove polstape, kar je pomenilo več napadalne svobode za Magicka in predvsej pick and roll akcij okoli njega. V takih akcijah pa si lahko predstavljate Praktično ni bilo dobrega izida za nasprotnike. Če so se ga odločili podvajati, je itak dobro podal, to smo že obdelali. Če je menjava zamujala, je prodrl, tega je bilo veliko več kot prej. Ko se so Sojgralec, ki je torej postavil blok odvajal, mu je Magic lahko zarola v podajal čez obrambo, če pa so si nasprotniki dovolili it pod blokom, pa je Magic skinil z razdalje. In to je v bistvu po podcenjen vidik njegove igre. Irvin, Magic, Johnson je precej underrated shooter, imel je hitro mehaniko meta in precej solidne procente. Zdaj, tu izuzamemo trico, to res ni bil njegov met, sicer je v zadnjih nekaj sezonah bil tudi tam bolj uspešen, ampak karierno jih je skinul kol 30%, kar je daleč v drožnatega soba procenti na drugih položajih precej predvsej boljši. Po razdalja mu je kar sedla, zaradi česar je bil peak and roll torej še bolj objalska akcija. Res da je večinoma polagal, za dve točki je metal 54 odstotno in torej kar redno skinu izven rakete. S črte prostih metov pa se je gibal okol 85 odstotno, se je izboljševal tekom kariere in zadnje tri sezone pred okužbo s HIVom zadeval za okroženih 90%. Fauliranje je bilo torej tudi no-go, Vse to pa je nabralo majsterski nabor v da ga niso mogli sam čakati v raketi ali pa čakati, da prestrežejo, kako podajo. Magic je bil smrt za nasprotnika. In tu je treba še enkrat podariti. Nikoli ni bil nek primarni skorer. Karjerno je dosegal celo manj kot 20 točk na tekmo, v najbolj plodni strelski sezonih je dosegal 24. Ampak, ko je bil na igrišču, ni bilo slabih metov. Procenti so se dvigovali, ker je pripravljal tak dobre priložnosti. Zaradi vseh možnosti, ki jih je odpiral napadu, njegovega pregleda nad igro, organizacija napada in neverjetnih podaj trdno vela za enega najboljših napadalnih košarkarjev v zgodovini. No, in, čeprav je pod nasprotnikovim košem delal dupli višek, mu je precej zmanjkalo v obrambi. Igral je igre pod svojim košem, pa je mogel pokrivat oziroma je lahko pokrival sam kakak krila ali pa počasne branilce, ker preprosto ni imel lateralne hitrosti, da bi lahko v zapiral prodore. Proti hitrim organizatorjem, ki so prodirali, ni imel šans. Glede na to, koliko skila je imel napadu, je v obrambi izgledal skoraj malo štorast izjemno hitro so ga vrgli z ravnotežja, zaganjal se v nasprotnike, ko je ukrasti žogo, tudi, ko ni bilo dobre možnosti za to, kar je velikrat vodilo do foul ker ni imel nekih spretnih, hitrih rok za kradenje žoge. Mislim, iskreno gledam tisto, da je bil dvakrat stil lider, pa ne vem odkot, ker se mi res di, da so ga v obrambi skos imeli na petah. Že takrat je bil, torej, ker Bogi Uh, era košar, ki mu je bila predvsej bolj pisana na kožo. Če bi igral danes, bi bila ker uh, Takrat, če vse ni bilo toliko šutiranja, lahko je stal bližje raketi, uporabil svoje fizične predispozicije in ni rabo toks stati zunaj okolj trojke, kjer je pomankanje lateralne hitrosti prišlo še velik, velik bolj do izraza. Tam so šli mimo njega ko brzi vlak. No, njegova ta moč, višina, okvir, so mu torej Pomagali, da če je pa vsen ostav, stavo, ga nisi mogel prestavljati, nisi ga mogel zdominirati in zaključiti pod obročem. Če se ti je vredi postavil, si ga težko premaknu. Ko je bil na tebi, pa so bile tudi podaje na vzven kar težke zaradi dolgih rok. Še ena mal smešna je, da glede na to, kak pregled igre je imel napadu, se zdi, da v obrambi včasih sploh ni vedel, ki je žoga. Ni vedel, kaj se dogaja, ki se dogaja. V se na neko nalogo, na naprimer branjenje svojega košarkarja, če bi pa mal pogledal stran ali pa se obrnil, bi lahko mogoče pomagal pri tekanju ali pa prestregu žogo. Tole se mi zdi, da je kar velika prednost Lerija Brdano, nočem vleč nekih črt o tem, kdo je boljši je pa dejstvo, da je ravno občutek za igro prt velik, velik boljš uporablja tudi v obrambi, da je lahko na ta feeling pri pomogu k ekipi podvajal prestregu, čeprav podobno kot Magic ni imel nekih fizičnih karakteristik dobrega obramnega basketaša. Ista sta pa v tem, da pod obročem praktično nista nudla odpora. Podobno kvir, podobna neskočnost. Če je Magic rotiral na prodirajočega igralca ni nudo dosti odpora, največkrat je fauliral, pa še vse nedovolj, da bi reze zmotu napadalne igralce. To je bil problem posebej zato, ker je bil kot organizator igre, ki je načeloma postavljen najvišje, najbližje sredini, največkrat prvi v obrambi. Sploh, ko so nasprotniki žgali kontre, so mimo njega šli kokeks, pa so ga. Ni bilo tu obrambe. Uh, je pa no, zaradi višine, pa tudi zato, ker je v bistvu pokrival više košarkarje, uh, je bil bliže košu in je imel na stetši tudi kar neka pobranih skokov, tudi ogromno trojnih dvojčkov. Težko rečemo, da je bil nek izjemen rebounder, da se je dobro postavljal, tudi zapiral niglih, uh, bolj pa česte te fizične pa položajske predispozicije. Je pa bilo to res, kar taktičnega pomena pri Greben go akcijah, ker je pobral skok in že v smeru pogled proti nasprotnikovemu košu in v polnem šprintu napadu. Torej, izjemen napad, poprečna obramba, enače pa, ki nam je vseeno prepelala legendo prelepe igre košarke in nekaj legendarnih tweetov. Zvezda Showtime Lakersov in najverjetneje je prvo ime 80-ih let prejšnjega stoletja prvi svoje vrste, velik šef v a